0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Und mit Ihnen, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Ich habe noch eine Karikatur gesehen. Da sitzt ein Mann auf dem Sofa mit einem großen Eimer und schaufelt mit einem Löffel so eine dicke Flüssigkeit in sich rein. Und er schimpft dabei wütend: Ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen Experten vorschreiben, welche Farbe ich nicht essen darf. Diese Karikatur, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil ich in den letzten Wochen immer wieder Menschen demonstrieren sehe, die tragen dann Laborkittel und halten sich selbst für die größten Corona-Experten, obwohl sie ganz offensichtlich keine sind. Was sagt man da? Wie soll man reagieren, wenn vielleicht sogar die eigenen Eltern plötzlich glauben, hinter den Corona-Impfungen stecke eine finstere Verschwörung? Wenn wilde Spekulationen und Falschmeldungen beim Abendessen fallen? Unser Sachbuchmagazin, voller Bücher und voller konkreter Tipps. Deutschlandfunk Kultur Lesart Lady Di, die ist noch am Leben. Kondensstreifen von Flugzeugen, das sind in Wirklichkeit so Psychodrogen, um uns gefügig zu machen. Vor allem aber ist Corona nur ein Schwindel und wird durch den Mobilfunkstandard 5G ausgelöst. Und ist aber irgendwie dazu da, uns alle mit Chips von Bill Gates zu impfen und das auch nur, damit dann eine elitäre, pädophile Clique die Welt beherrschen kann, die Kinder foltert, um aus deren Blut einen ewig jungmachenden Stoff zu gewinnen." Es klingt ziemlich irre, das ist ziemlich irre und trotzdem, glauben, irritieren viele Menschen sowas. Manchmal ist es dann sogar die beste Freundin oder die eigenen Eltern. Wie wir sowas kontern können, ob wir das kontern können, darüber hat die Journalistin und Netzexpertin Ingrid Brodnick ein Buch geschrieben. Einspruch heißt dieses Buch. Guten Tag, Frau Brodnick. Guten Tag. Tja, Einspruch, das sagt sich so leicht in Ihrem Buch, wird deutlich, es ist überhaupt nicht leicht und es fängt ja schon damit an, man will ja vielleicht auch den Familienfrieden gar nicht gefährden und umschiftern solche Themen. Warum sollten wir trotzdem das überhaupt versuchen, dagegen anzureden?
1: Weil wenn Leute Falsches glauben, kann das schwere Konsequenzen haben. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind das ja oft auch falsche Behauptungen über Gesundheitsthemen. Und das führt dazu, dass manche Menschen vielleicht hinausgehen, keine Maske tragen. Oder ich gebe ein Beispiel. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, deren Vater trinkt Bleichmittel weil er glaubt, das hilft gegen das Coronavirus. Die Gefahr ist gerade bei Gesundheitsfakes, dass Leute sich selbst schädigen oder andere. Also Falschmeldungen, Verschwörungsmythen, man lacht da oft darüber, das klingt so skurril, aber dahinter stecken eigentlich Schicksale, Familien zerbrechen und manche schädigen sich selbst.
0: Sie geben in Ihrem Buch recht konkrete Tipps, was ich machen kann, um ein solches Gespräch sinnvoll zu führen. Und deshalb weiß ich auch, so wie ich gerade unser Gespräch begonnen habe, das war grundfalsch. Ich habe nämlich diese ganzen Verschwörungsmythen aufgezählt. Ich habe sie laut ausgesprochen und damit wieder in die Welt gesetzt. Das sollten wir nicht tun?
1: Genau, das Problem ist, wenn wir diskutieren, dann sind wir häufig wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt, also wir starren auf das Falsche. Und wir reden dann häufig darüber, über alles, was falsch ist und nicht stimmt, also nein, Bill Gates will nicht, nein, Impfungen sind kein dunkler Plan um Punkt, Punkt, Punkt. Und was dann schnell passiert ist, man vergisst die eigenen, eigentlich starken Argumente, auch das, was einem wichtig ist, zu betonen. Zum Beispiel ist es so, dass Impfungen eines der wichtigsten Instrumente der Medizin sind, um Krankheiten zurückzudrängen und dass die Krankheit in der Regel viel, viel schlimmer als die Impfung ist, und die Gefahr ist, dass sie eben das Falsche wiederholen und nicht das Richtige. Und die Wiederholung, das wissen wir aus der Psychologie, die Aussage, die öfters wiederholt wird, die sickert eher ins Denken ein und die wird auch eher für wahr gehalten. Das nennt man den Wahrheitseffekt oder auf Englisch klingt es eigentlich noch ein bisschen cooler. Das ist der Illusory-Truth-Effekt. Das mhm. heißt, das pure Wiederholen führt dazu, dass Menschen etwas für wahr halten.
0: Das war jetzt nur ein erster von diesen konkreten Tipps. Wir kommen gleich noch auf eine ganze Reihe von solchen Tipps. Um aber überhaupt ein solches Gespräch zu führen, muss ich ja erstmal merken, na, Moment mal, das, was da gerade meine Schwester erzählt, was da gerade mein bester Freund erzählt, irgendwie ist das doch nicht ganz sauber. Und es ist ja nicht alles so offenkundiger Unfug wie die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe. Was gibt es für Kniffe, um überhaupt herauszufinden, dass etwas zum Beispiel ein Verschwörungsmythos ist?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir über das Thema reden, dann heißt es oft, das Problem ist Bill Gates und die Mikrochip. Das größere Problem sind die Falschmeldungen, die man vielleicht gar nicht erkennt oder wo man sich unsicher ist. Also die Dinge, die irgendwie logisch klingen, aber man weiß nicht so recht. Und da ist mein Tipp, fragen Sie mal nach, woher hast du das? Was ist denn da deine Quelle? Wenn Ihnen etwas vielleicht so ein bisschen unkoscher vorkommt. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Derzeit passiert es vielen, dass in der Familie im Freundeskreis jemand sagt, ich habe Angst vor der Impfung, weil die könnte mich unfruchtbar machen. Achtung, das ist falsch. Aber wie komme ich da drauf? Sie können in google Genau danach suchen, geben sie ein Impfung, Coronavirus, Unfruchtbarkeit und dann das Wort Faktencheck. Und gerade wenn ein Mythos schon sehr häufig wiederholt wurde, dann gibt es häufig solche Kontrollen. Das ist der erste Zugang. Ganz konkret nach der Behauptung suchen die häufigsten Fakes, die sind schon überprüft
0: jetzt ist die Schwierigkeit, wenn ich so etwas google, da komme ich auf die unterschiedlichsten Einschätzungen und gerade wenn es zum Beispiel ein Gesundheitsthema ist, dann kann ich als Laie ja gar nicht unbedingt wissen, wer ist denn da jetzt überhaupt wirklich eine Expertin oder ein Experte? Das ist ja gerade in Corona-Zeiten oft ein Streitpunkt. Warum bekommt Christian Drosten mehr Gehör als Sucharit Bhakti, der was ganz anderes erzählt? Wie erkenne ich als Laie Expertinnen?
1: Vollkommen richtig. In der Kakophonie der Stimmen ist es nicht immer so leicht herauszuhören, wer hat meine Aufmerksamkeit verdient. Aber es gibt ein paar Gradmesser. Erstens, schauen Sie sich an, stammt die Person vom Fach? Weil wir haben häufig auch Menschen, die sind überhaupt keine wirklichen Experten. Ich gebe Ihnen ein extremes Beispiel. In Österreich gab es einen Zahnarzt, der Verschwörungsmythen verbreitet hat. Jetzt hat natürlich ein Zahnarzt medizinische Kenntnisse, aber er ist kein Experte für Virologie. Nicht so wie der Herr Drosten. Und die zweite große Frage ist, ist die Person wirklich auf dem Fach aktiv und auch jetzt aktiv publiziert die? Da gibt es einen wichtigen Gradmesser. Wenn jemand jetzt Wissenschaftler ist und auch forscht, dann wird das in wissenschaftlichen Journals publiziert da gibt es den sogenannten Peer Review. Das heißt, das wird dann von anderen FachkollegInnen auch überprüft. Es gibt die Begutachtung anderer. Wohingegen jemand wie der Herr Bakhti, der ist ein Professor im Ruhestand, selbst nicht publiziert. Das heißt, seine Aussagen müssen nicht der wissenschaftlichen Kontrolle standhalten. Und dann das Dritte, schauen Sie sich an, die konkreten Behauptungen einer Person. Wie oft ist der schon aufgeflogen mit Falschem? Und wenn Sie beim Herrn Bakhti hinschauen, ist der extrem oft aufgeflogen.
0: Jetzt ist es so, dass wir in diesem Punkten jetzt immer noch darum reden, wo finden wir vielleicht äh, sachliche Fehler, wo können wir etwas mit äh, Argumenten und Fakten widerlegen. Sie machen in dem Buch aber auch sehr deutlich, Fakten sind eigentlich nur die halbe Miete. Sie reden davon, es gäbe so eine Ansteckungskraft der Emotionalität.
1: Genau. Der Hintergrund ist, die Anziehungskraft von Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen, die baut ja nicht auf der Faktenebene auf. Da findet man oft schnell den Gegenbeleg. Aber das Problem ist, das funktioniert, weil hier mit Emotionen gearbeitet wird. Und speziell in der Corona-Krise muss man sagen gibt es eine große Verunsicherung und Sie müssen davon ausgehen, dass wenn Menschen verunsichert sind, dann suchen sie oft die eine große Erklärung, weil es oft angenehmer ist, in der Früh aufzuwachen und sich zu denken, ich habe eine Erklärung für alles, ich weiß, was in Wahrheit dahinter steckt, als auch mit Ungewissheit zu leben. Das wirklich Verlockende an diesen Geschichten ist nicht, dass sie so brillant werden, sondern dass sie Menschen Halt geben und dass es so ein bisschen eine wenn auch trügerische Form der Selbstvergewisserung in unsicheren Zeiten ist.
0: Ich habe sie am Anfang gefragt, warum sollen wir denn überhaupt dagegen argumentieren mit Fakten? Ich frage mich das jetzt noch mehr. Bringen dann Faktenchecks, bringen Fakten irgendwas?
1: Fakten bringen etwas, weil, ich gebe ein Beispiel, ich habe in meinem Buch auch mit einer Frau gesprochen, die war Verschwörungsgläubige. Und irgendwann hat es dann begonnen, dass sie wieder Zweifel an diesen Erzählungen hatte. Und da war sie dann empfänglich, da hat sie zum Beispiel plötzlich einen Faktencheck geglaubt und hat sich gedacht, ich wurde manipuliert. Und ganz wichtig war, das hat sie mir erzählt, ihrer Schwester, die schon immer wieder auch kritisch Fragen gestellt hat, also die gefragt hat, meinst du wirklich, dass die Medien alle gleichgeschaltet sind, aber die vor allem auch bemüht war, die positive Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das ist wichtig, weil man Menschen dann Halt gibt und auch weil es noch ein Korrektiv gibt um diese Person. Und dann kann es passieren, dass bei manchen wieder Zweifel herangehören, Anwachsen. und dann ist gut, wenn jemand da ist, der zum Beispiel auf solche Informationen auch wieder hinweist.
0: Also Risse ins geschlossene Weltbild bringen. Ich fand das eine ganz erstaunliche Erkenntnis in Ihrem Buch. Es gibt nicht dann irgendwie so einen Bruch, dass man jemandem die Augen öffnen kann, sondern es ist ein ganz langsamer, kleiner Trippelweg da wieder raus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die selbst Verschwörungsgläubige war und die hat so sinngemäß erklärt, das ist ein langer Weg zurück, den man laufen muss, wenn man zum Beispiel glaubt, es gibt eine dunkle Elite, die steuert die Welt. Zumindest bei ihr war das so, das war ein schrittweiser Prozess und da war auch wichtig, dass Leute sie dabei unterstützt haben. Also sie hat mir erzählt, ihre Schwester, die hat ihr gezeigt, ich bin für dich da, ich lasse dich nicht fallen. Und da kann man das auch zusätzlich fördern, indem man zum Beispiel Leute, die Falschheiten glauben, auch in den Weg erleichtert. Die Gefahr ist, dass man sich selbst ärgert, wenn solche Äußerungen fallen. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, gerät nicht zu einem Blödsinn oder äh, nimm den Aluhut ab, dann ist die Chance groß, dass die Person sich ihnen versperrt oder dass jemand mit ihnen nicht mehr diskutieren wird. Der wirkliche Spagat ist, in der Sache zu widersprechen, aber der Person Wertschätzung auszudrücken. Und das klingt immer so logisch, aber in der Hitze des Gefechts, gerade auch wenn in Ihrer Familie ein geliebter Mensch etwas glaubt, ist es überhaupt nicht leicht, cool zu bleiben. Und mein Tipp ist wirklich, möglichst von Beleidigungen oder harten Zuschreibungen Abstand zu nehmen, weil sie erharten, dass die Person ihnen noch zuhört. Darum bin ich auch kein Fan des Wortes Covidiot, weil ich glaube, es bereichert unsere Debatte nicht. Und ein paar Leute, die vielleicht noch zuhören würden, die könnten davon abgeschreckt werden.
0: Das ist aber, Sie haben es gerade schon angedeutet, das ist ja wirklich nicht leicht. Denn viele dieser Verschwörungstheorien, die sind ja auch wirklich antisemitisch. Die sind brachial menschenverachtend. Und wenn dann eine Jana aus Kassel sich mit einer Widerstandskämpferin vergleicht, es fällt nicht leicht, da gelassen zu bleiben. Wie machen Sie das?
1: Genau, also das Erste ist auch, was Sie nicht tun sollten, ist dann darüber hinwegstreichen und das gar nicht mehr ansprechen, was da fällt. Das ist unglaublich schwierig. Sie können zum Beispiel mit Ich-Botschaften arbeiten und sagen, ich finde es unglaublich schwer, was du da sagst. Zum Beispiel, du vergleichst dich hier mit so viel Scholl. Das ist eine Frau, die ist ermordet worden von den Nationalsozialisten. Das Schlimmste, was dir passiert ist, dass du vielleicht ein bisschen eine kleine Strafe bekommst, weil du ohne Maske im Supermarkt warst. Das ist verletzend und ich finde das auch vom Geschichtsbild sehr schwierig. Warum? Wenn sie es mit Ich-Botschaften sagen, dann kann es die Person vielleicht leichter akzeptieren. Und zweitens, sie sollen schon ansprechen, was da auch für problematische Inhalte drin sind, aber gleichzeitig der Person nach Möglichkeit noch zeigen, dass sie sie wertschätzen. Und das ist, ehrlich gesagt, für Familien die größte Herausforderung. Aber es gibt dann auch ein paar, naja, ein paar Kniffe, wie sie es eine Spur leichter schaffen, jemanden zu, auch zum, zum logischen Denken wieder hinzuleiten. Aber ich muss gleich vorweg sagen, es gibt beim Diskutieren keine Wunderwaffe. Hm. Es gibt nicht das eine Mittel, das garantiert greift.
0: Ein weiterer Kniff, den Sie vorschlagen, ist, wir sollen an das Selbstbild unseres Gegenübers Anknüpfen. Denn Menschen, die an solche absurden Theorien glauben, die halten sich ja für besonders kritisch. Da sollen wir anknüpfen?
1: Genau, das wurde auch in Australien bei einem Deradikalisierungsprogramm schon getestet, nämlich schauen Sie sich die Rhetorik von Verschwörungsgläubigen an. Die sagen ja oft, ihr seid die Schlafschafe, wir haben die Wahrheit erkannt. Das heißt, die glauben, die haben mehr Durchblick als die anderen. Und da kann man aber auch anknüpfen und sagen, du bist doch so ein kritischer Geist, warum glaubst du gerade dieser Quelle? Und wenn ich etwas ergänzen darf, das wichtigste oder beeindruckendste Instrument, das ich kenne, ist ehrlich gesagt die Frage, weil sie mit Fragen auch auf Unstimmigkeit in solchen Vorstellungen hinlenken können. Die Frage, die wirkt auch oft nicht aggressiv, sondern die wirkt mal zuhörend und Sie können fragen, woher hast du das? Warum vertrauchst du gerade dieser Quelle? Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Die Frage ist kein Wundermittel. Sie brauchen jemanden, der bereit ist, sich noch solche Fragen zu stellen, aber die Frage ist ein mächtiges rhetorisches Instrument, um auch zum Beispiel solche Unstimmigkeiten stärker in den Fokus zu rücken.
0: Laufe ich mit Fragen nicht Gefahr, dass ich mich in diesem Irrgarten komplett verlaufe, denn wer schon mal mit einem Verschwörungsgläubigen diskutiert hat, weiß, da kommt ein Argument nach dem nächsten, die springen gedanklich immer weiter. Und wenn ich da jedes Mal nachfrage, genau. da kann ich ja Jahre mit verbringen.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sollten die Frage nutzen als Instrument, dass Sie das Gespräch lenken. Wenn man mit Verschwörungsgläubigen diskutiert, dann beginnen die oft mit Bill Gates, der irgendwas gemacht hätte angeblich. Dann kommt irgendwas mit der Maske, wie böse die sei. Und dann ist man bei den Impfungen. Und innerhalb von kürzester Zeit diskutieren sie zu sieben verschiedenen Themen. Und ehrlich gesagt werden sie nicht bei sieben verschiedenen Themen den Überblick behalten. Sie werden nicht überall gleich eloquent. Sein, da kann die Frage schon genutzt werden, nicht, dass Sie zu jedem dieser Themen fragen, woher hast du das, sondern immer wieder zurück zu einem Thema, zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei Bill Gates. Du sagst, er hätte das geäußert, woher hast du das? Jetzt schauen wir uns das Zitat wirklich an. Das heißt, wer fragt, der kann das Gespräch führen, aber nur dann, wenn Sie sehr strategisch überlegen, wo möchte ich denn hin? Da ist der Tipp mit der Frage, bei dem konkreten Beispiel zu bleiben und so lange, bis die Person womöglich erkennt, hoppla, das weiß ich selbst nicht.
0: Ich finde, das klingt sehr beeindruckend, was Sie da vorhaben, wenn Sie das tatsächlich auch in Ihrem eigenen Leben machen. Hut ab. Gibt es irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, hier ist jetzt einfach Schluss, rote Linie, das breche ich ab?
1: Ja, also erstens, wenn Sie sich gefährdet fühlen, das muss ich mal grundsätzlich sagen oder wenn sie das Gefühl haben, es eskaliert. Ich habe mit einem Vater gesprochen, der hat Kinder und eben auch eine Mutter, die seit Jahren verschwörungsgläubig ist. Es hat sich in der Corona-Krise nochmal verhärtet. Und die hat eines Tages gesagt, sie geht lieber ins Gefängnis, als Maske zu tragen. Und sie war da richtig laut. Und daneben waren seine fünfjährigen Kinder. Und die konnten dann gar nicht schlafen, weil die Angst hatten, dass die Oma eingesperrt wird. Und dann hat er sehr ernst mit ihr geredet und gesagt, das kannst du nicht machen. Und das hat auch ein bisschen was gebracht, dieses rote ziehen. Also wenn Sie merken, es werden Grenzen auch im persönlichen Umfeld überschritten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch wenn es ins Extremistische geht. Also ich würde erstens antisemitische Erzählungen als solche benennen und ansprechen, kontextualisieren. Aber Sie müssen schon aufpassen, es gibt leider manche, die dann bis in die rechtsextreme Szene abrücken und da gibt es dann auch Grenzen, wo wir eigentlich im Strafrecht sind, beziehungsweise sogenannte einer Gefährdungssituation. Die traurige Realität ist, manche werden wir nicht erreichen. Aber ich glaube, wenn einem ein Mensch wichtig ist, sollte man es probieren und bei manchen klappt es dann doch.
0: Und da lohnt es sich dann ja hoffentlich. Ingrid Brodnik hat so Gast im Funkkultur mit ihrem Buch Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake-News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Das für 20 Euro erhältlich bei Brandstädter. Dankeschön, Frau Brodnick. Sehr gern. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Wir kommen jetzt zu einem Buch, das ist gar keine Neuerscheinung, sondern ein Longseller. Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. So heißt dieses Buch. Das ist schon 1997 erschienen, ist jetzt mittlerweile in der zehnten Auflage. Der Autor Hubert Schleichert, der ist letztes Jahr mit 85 Jahren gestorben. Er war emeritierter Philosophieprofessor in Konstanz. Im Titel geht es also um Fundamentalisten und bei dem Begriff denkt man dann ja doch eigentlich eher an Religionen. Deshalb möchte ich von unserer Rezensentin Sieglinde Geisel wissen, worum geht es in dem Buch?
2: Ja, das ist. Ich habe den Begriff Fundamentalisten noch nachgeguckt im DWDS, also im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, und das hatte wirklich 1997 eine Spitze, eine Konjunktur. Und heute würde man den Titel wahrscheinlich anders nennen. Aber das ist nicht nur der Zeit geschuldet, sondern es geht in diesem Buch tatsächlich um religiöse Fundamentalisten. Also Hubert Schleichert nimmt die aber nur als Beispiel für Diskurse mit Ideologen, Fanatikern jeglicher Couleur in allen Zeiten. Und es ist gerade spannend, weil er sagt: man sieht die Grundsätze genauer, wenn man einen Gegenstand nimmt, bei dem es nicht mehr brennt. Und seine Beispiele stammen aus der frühen Neuzeit. Da geht es vor allem um die Auseinandersetzung der Aufklärer mit den Kirchen, ne? um Hexenverfolgung, Inquisition und so weiter.
0: Der Titel klingt ja wie ein Ratgeber. Ist das Buch ein Ratgeber?
2: Überhaupt nicht. Es ist ein philosophischer Essay, der auch mit der Lust am Denken geschrieben ist und wo man beim Lesen auch ein bisschen mitmachen muss. Es ist aber nicht nur von der Form her kein Ratgeber, sondern Herr Schleichert hat uns auch nicht so viele Ratschläge zu geben. Also jedenfalls keine Patentlösungen. Er sagt, Ideologen lassen sich eben nicht widerlegen. Und er hält es dann so ein bisschen mit Voltaire, den er zitiert mit dem Satz, wenn dieses Übel einmal um sich gegriffen hat, soll man die Flucht ergreifen.
0: Okay, wenn wir nicht die Flucht ergreifen wollen, sondern Argumentieren wollen, wie macht man das dann, wenn man es mit Fanatikern zu tun
2: hat? Ja, das Buch hat zwei Teile. Also am Anfang geht es noch um das Überzeugen. Das ist, wenn wir mit Leuten reden, wo wir uns auf der gleichen Grundlage faktisch begegnen, dann können wir das ganze klassische Argumentationswerkzeug benutzen. Aber im zweiten Teil des Buchs geht es nicht mehr um den Normalfall, sondern um den Fundamentalfall, wie Schleichert das nennt. Also Menschen, die nicht sich auf Fakten gründen, sondern Glaubenssätze. Und in seinem Beispiel, also eben, wer eben an Hexen glaubt, mit dem kann man nicht groß diskutieren. Und das stimmt natürlich heute auch für die Leute, die glauben, dass, mit dem Impfstoff auch einen Chip injiziert kriegen. Er hat aber eine andere Strategie in diesem Fall. Der Untertitel des Buchs heißt ja, es ist eine Anleitung zum subversiven Denken. Und das heißt, Ideologen kann man nicht widerlegen, man muss das indirekt machen. Also man muss sie versuchen zu verunsichern, zu erschüttern. Er sagt dann auch, psychische Verspannungen lockern. Und also nicht sagen, was du glaubst, ist falsch, sondern ich zeige dir, an was du eigentlich glaubst. Und er nimmt dann Voltaire als Beispiel, der die Bibel quasi affirmativ liest und jedes Wort auf die Goldwaage legt und dann einfach nur guckt, sich umso schöner wundern kann, was er hier alles findet. Das ist natürlich auch eine Strategie, die man da anwenden kann.
0: Ist das eine Strategie, die sich auch nutzen lässt, heute in Debatten, die uns den Verstand verlieren lassen? Also Fake News, Verschwörungstheorien, Corona-Leugner?
2: Genau, das gab es ja, also Verschwörungstheorien gab es schon, aber die ganzen Fake News-Debatten gab es ja damals nicht, als Schleicher das Buch geschrieben hat. Und ich habe sehr viele Dinge gefunden, die man anwenden kann. Also zum Beispiel die ganzen Strategien der Fanatiker, das Strohmann-Argument, dass man jemandem eine These unterstellt, die der nie geäußert hat und der sich dann dagegen verteidigen muss. Oder auch die Distanzierung, die Scheinheilige von Exzessen, die man gar nicht ablehnt, so wie wir das jetzt gerade mit Trump hatten. Also da gibt es sehr viele Dinge, die anschlussfähig sind.
0: Wie optimistisch waren Sie am Ende dieser Lektüre? Kann man äh, wirklich mit Fundamentalisten diskutieren, ohne den Verstand zu verlieren, um den Titel so zu zitieren?
2: Ja, das ist eine, wirklich eine sehr berechtigte Frage. Ich habe oft an das Buch mit rechten Reden gedacht, wo die Argumentationen der Rechten als Sprachspiel dargestellt werden, dass man dann eben auch, wenn man sich ein bisschen fit macht, aushebeln kann. Und da ist Hubert Schleichert dann nicht so optimistisch. Also er sagt, äh, man kann sich des Erfolgs nie sicher sein und er, er und sogar sehr, die Fanatiker ernst zu nehmen, denn Ideologien sind nie harmlos. Wer an Hexen glaubt, der wird sie irgendwann auch verfolgen und verbrennen wollen. Das heißt, er sagt, mit harten Fanatikern zu diskutieren hat wirklich keinen Sinn. Der Adressat der Bemühungen, also dieser indirekten Art des Verunsichern, sei eher diejenigen, die man noch erreichen kann, wie man heute sagen würde. Also diejenigen, die noch nicht zum Fanatiker geworden sind. Aber eben, er ist da eher pessimistisch. Und ich muss sagen, wenn Sie mich fragen, ob es mich optimistisch Stimmt. Es ist ein bisschen tröstlich zu sehen, dass das also diese Überlegungen vor 25 Jahren schon <lacht> valabel waren, als eben noch niemand von Corona-Leugnern ahnen konnte. Und dass es noch viel weiter zurückgeht, dass es eben auch schon in der neuen, in der frühen Neuzeit ein Problem war und auch bis zu den antiken Denkern. Also er zitiert natürlich auch Plato.
0: Das ist natürlich eine paradoxe Form des Trostes, dass die Welt schon immer aus den Angeln war. Sieglinde Geise im Deutschlandfunk Kultur über das Buch von Hubert Schleichert, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken. Das ist bei C.A. Beck erschienen, mittlerweile in der 10. Auflage und es kostet 11,95 Euro. Dankeschön. Gern geschehen. Deutschlandfunk Kultur Lesart wie diskutiert man, wenn plötzlich die eigenen Eltern Verschwörungsmythen glauben? Also was sage ich, wenn, oder auch meine beste Freundin, wenn die plötzlich ernsthaft Dinge behauptet, die bar jeder Wirklichkeit sind? Das ist das Thema heute in der Lesart in unserem Sachbuchmagazin. Und jetzt sehen wir uns ein Buch an, das auf den ersten Blick mit solchen Fragen überhaupt nichts zu tun hat. Es handelt nämlich von Change Management. Also davon, wie wir in einer Welt klarkommen, die sich rapide verändert, ob wir wollen oder nicht. Die Logik der Anderen. Warum wir Andersheiten akzeptieren und verstehen müssen, um zukunftsfähig zu sein. So heißt das Buch. Und an dem Titel, naja, da merken Sie jetzt vielleicht schon, warum ich dann doch finde, dass dieses Buch in diese Sendung heute gehört. Einer der Autoren des Buches ist Klaus Doppler und ihn habe ich in die Lesart eingeladen. Guten Tag, Herr Doppler.
3: Ja, hallo, Grüße.
0: Ihr Buch handelt also auf vielen, vielen Ebenen davon, wie Veränderungen gelingen kann. Politisch, gesellschaftlich, in Unternehmen, auch persönlich. Fangen wir mal mit dieser Logik der anderen an, von der Sie schreiben, dass wir die beachten müssen, damit wir irgendwie weiterkommen. Was ist das? Können Sie das an einem Beispiel erklären, die Logik der anderen?
3: Naja, ich gehe davon aus, jeder verhält sich in seinen Augen vernünftig. Egal, was ich jetzt mache, wenn ich selbst jemanden den Kopf einschlagen würde, jetzt in dem Moment würde ich das für vernünftig halten. Und der Punkt ist, wenn, wenn Sie in Bayern hier mit jemandem diskutieren, so ein richtig, ich sag mal, ein energischer Bayer, und wenn er dann nicht weiterkommt, dann sagt er, das ist doch logisch. Ne?
4: Mhm.
3: Und dann, wenn ich dann sage, wie nach wessen Logik? Wie, dann sagt er, wie nach wessen Logik? Gibt nur eine Logik. Und dann sage ich, ja, was für eine. Ja, es gibt nur eine Logik. Ne? Und dann sage ich, ja, deine Logik. Ja, es ist ja klar, weil es halt logisch ist. Ne? Und äh, <lacht> Der entscheidende Punkt ist, äh, jeder verhält sich in seinen Augen vernünftig, jeder hat seine Logik und der Punkt ist, äh, ja, wenn wir jetzt zu zwei diskutieren, Sie haben Ihre Logik, ich habe meine Logik, dann sage ich, ja, wie wollen wir uns denn jetzt verständigen? Ich habe doch meine Logik. Und dann sage ich, nein, es gibt so viele Logiken, wie es Menschen gibt. Und, und das ist der meiner Ansicht nach entscheidende Punkt, dass es keine übergreifende generelle Logik gibt, sondern hinter Logik stehen Eindrücke, stehen Bedürfnisse, stehen Interessen und äh, logisch ist das, was passt. Hm. Und also
0: da, das und, müssen wir also dann verstehen, dass der andere anders tickt. Das heißt natürlich aber auch sich selber in Frage zu stellen, weil ja. die eigene Logik plötzlich irgendwie doch nicht mehr so relevant ist
3: ja nicht nur, so, nicht nur so relevant, sondern überhaupt nicht relevant ist, sondern der entscheidende Punkt ist, im Grunde sind ich habe das auch in dem Buch ja da beschrieben, sind es drei Schritte. Ne? Das eine ist, ich muss überhaupt ein Interesse haben, den anderen verstehen zu wollen. Und verstehen wollen heißt noch lange nicht, dass ich das alles alles für gut finde. Aber ich muss ein Interesse am anderen haben, das zu verstehen. Und dann frage ich als allererstes, egal, wenn mich jemand anmacht oder anliebt oder was weiß nicht, zu fragen, warum machst du das? Und zwar nicht, da muss ich sozusagen rechtfertigen, sondern ich will es verstehen. Das ist der erste Schritt. Und das heißt, ich muss, und das ist der zweite Schritt, ich muss ihn ernst nehmen. Selbst bei Kindererziehung, ne? ja, wenn ich ein Kind erziehen will, in, das Kind aber nicht ernst nehme in dem, wie es ihm im Moment geht, ne? ja, dann habe ich wenig Chancen. Mhm. Das, das Erste ist, ich muss ihn verstehen wollen. Das Zweite ist dann, ich muss ihn ernst nehmen.
0: Und was ist der dritte Schritt?
3: Und der dritte Schritt ist, äh, ihm jetzt wirklich zuhören. Und dann behaupte ich, wenn ich das habe, dass es eine gewisse Chance gibt, ne, dann mit ihm zu diskutieren oder mit ihr. Ja?
0: Ich finde ganz spannend in Ihrem Buch, Sie haben auch ein Kapitel darüber, wie sich die Gesellschaft in Zeiten einer Pandemie verändert, ja. jetzt aktuell mit Corona. Und ich erlebe das immer so, dass eigentlich diese verschiedenen Logiken sich quasi verselbstständigt haben. Dass es so bestimmte unterschiedliche Ansichten gibt, gerade ja. was die Corona-Politik betrifft, die quasi immer unvereinbarer werden. Ihr Kapitel liest sich dagegen fast optimistisch. Sie sagen, das Virus ist jetzt ein äußerer Feind, der hilft uns, das alles zu überbrücken. Verstehe ich das
3: richtig? Wenn wir das wollen. Das <lacht> ist genau der Punkt. Verstehen Sie das? Also viele trauen sich nicht, ihre eigene Logik zu verlassen. Weil Logik heißt, es ist normal. Also ich werde häufig gefragt, Wann kehrt denn wieder die normale Normalität ein, damit man sich wieder normal verhalten kann? Das heißt, die wird gar nicht mehr einkehren. Die Zukunft wird eine andere Form von Normalität geben. Punkt. Ja, aber das ist ja das. Ja, das sind aber viele, die da nicht zustimmen. Das heißt, nein, aber wir müssen lernen, uns zu einigen. Denn wenn Sie jetzt Ihre Logik haben, ich habe meine Logik und ich behaupte, wenn wir uns wirklich also gegenseitig verstehen wollen ne, und dann können wir zu einem Schritt kommen und sagen so, und was machen wir jetzt damit?
4: Hm.
0: Aber das funktioniert doch nur bis zu einer bestimmten roten Linie. Wenn ich jetzt mit Menschen ja. diskutiere, die ernsthaft glauben, mit Impfungen würden, wer weiß, welche finsteren Pläne in Wirklichkeit verfolgt. Ja. Würden Sie da auch sagen, da muss ich meine eigene Logik in Frage stellen und das
3: akzeptieren? Nein, ich muss meine Logik gar nicht in Frage stellen, sondern ich muss sie nur reduzieren. Das ist meine Logik. Verstehen Sie?
0: Aber steht das, das gleichberechtigt nebeneinander? Also gibt, würden Sie wirklich sagen, egal bei welcher Aussage, ich muss die hinnehmen als gleichberechtigt?
3: Nein, gleichberechtigt auch nicht. Ich muss auch nicht zustimmen, aber ich muss den anderen verstehen. Und wenn und ich kann über so lange nachfahren, bis ich ihn wirklich verstanden habe, und dann sage ich, okay, ich wiederhole es eventuell noch mal, habe ich dich richtig verstanden? Und zwar nicht, muss ich rechtfertigen, sondern ich will es verstanden haben. Du denkst so, in der, in der Richtung, aus denen den Gründen, aus denen dem Hintergrund, habe ich das verstanden. Wenn er dann sagt, ja genau, so ist es. Ne? Und die haben uns alle schon da verkauft, indirekt und so weiter. Ne? Das sage ich, ich würde dir jetzt gerne mal sagen, wie ich es erlebe. Habe ich dann eine Chance? Ich frage nach. Wenn er sagt, nein, interessiert mich nicht. Und dann würde ich aber dranbleiben, würde sagen, warum nicht? Ne?
0: Klaus Doppler sagt das. Er hat zusammen mit Luanda Mpalwa das Buch geschrieben Die Logik der Anderen. Warum wir Andersheiten akzeptieren und verstehen müssen, um zukunftsfähig zu sein. Das kostet 24,95 Euro und ist bei Campus erschienen. Herr Doppler, Dankeschön.
3: Dankeschön. geschehen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Verschwörungsmythen sind oft komplett gelogen. Sie funktionieren aber immer dann besonders gut, wenn sie an Halbwahrheiten anknüpfen. Und wie Halbwahrheiten funktionieren, das hat die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess untersucht, anhand von Hochstaplern und Lügnern von Felix Krull bis heute. Drei Beispiele stellt sie prominent ins Zentrum ihres Buchs, nämlich den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen, den Schriftsteller Uwe Tellkamp und den Fake-Journalisten Klaas Relotius.
4: Als Relutius aufflog, da wurde Relutius ja in verschiedenen Medien als journalistischer Hochstapler bezeichnet. Und das hat mich dann interessiert, weil ich glaube, dass der journalistische Hochstapler das Hochstaplertum gewissermaßen auf seine Essenz reduziert, nämlich auf das Erzählen halbwahrer Geschichten. Die haben ja eine doppelte Funktion für ihn. Also einerseits sollen diese Halbwahrheiten durch ihren fiktiven Anteil die neue Identität performativ begründen, in diesem Fall also die neue Identität des Superreporters. Und gleichzeitig sollen sie diese neue Identität durch den faktischen Anteil der Geschichten auch vor der Enttarnung schützen. Und dieser Mechanismus, der lässt sich eben auch sehr schön am Beispiel der Geschichten von Relutius zeigen, die ja nie vollständig erfunden sind, sondern sozusagen immer auch einen Anker in der Realität drin haben, der sie eben genau davor schützt, enttarnt zu werden.
0: Die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess. Sie war in der Lesart zu Gast mit ihrem Buch Halbwahrheiten, Wahrheit, Fiktion und Konspiration im postfaktischen Zeitalter. Das ganze Interview mit ihr, das finden Sie in unserer Audiothek. Die App ist für Sie kostenlos. DLF Audiothek für Android und iOS. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall
2: dort, wo es Podcasts gibt.